0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute zu Gast Stefan Bölte von VOI Technology. Und er ist Regional General Manager für den Dachraum und für Spanien und Italien. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Hallo Dorothee, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sag mal, Voi gehört ja zu den Pionieren in Sachen Mikromobilität. So Mikromobilität, vor allem die E-Scooter. Es wurde 2018 gegründet und Voi war in der Tat das erste Unternehmen in der EU, die die E-Scooter e auf die Straße gebracht haben und mittlerweile eine Erfolgsgeschichte geschrieben haben. Voi Technology ist in über elf Ländern aktiv und es ist ja sehr, sehr viel passiert seit der Gründung. Da würde ich auch noch mal ein bisschen mit dir in Detail drauf eingehen. Und für viele, zumindest hier in meiner Heimatstadt Hamburg, sind die E-Scooter nicht nur fest im Stadtbild verankert, sondern gehören auch zum Mobilitätsmix. wenn ich dann so sehe, gerade morgens, wenn ich dann mal hier aus meinem Homeoffice mal rausgucke auf die Straße, dann habe ich das Gefühl, ich sehe von bis, was die Altersklassen das Geschlecht angeht, mit den Scootern unterwegs zu sein. Trügt dieses Bild? Wer nutzt denn die? Die E-Scooter.
0: Ja, die E-Scooter, das äh, siehst du vollkommen richtig, ähm, die gehören mittlerweile absolut äh, fest zum äh, Stadtbild und haben sich da etabliert. Äh, wie du auch schon richtig gesagt hast, 2018 gegründet in Schweden, mittlerweile in sogar zwölf Ländern Europa expandiert, in über 100 Städten äh, live. Ähm, wir haben über sieben Millionen Nutzer, unter anderem eben auch viele davon in Hamburg, äh, über 180 Millionen Fahrten. Ähm, generiert ähm, seit der ähm, Gründung und äh, das alles belegt. Äh, die Scooter gehören heute äh, fest zum Stadtbild, aber auch äh, fest äh, zur, äh, zur ähm, täglichen, ähm, ja, zur täglichen Nutzung der, der Nutzer also sind da fest eingebunden, sprich auf dem Weg zur Schule oder auf dem Weg zur Arbeit. Und wer ist da der Nutzer? Es sind tatsächlich noch relativ viele junge Männer unter 25 aktuell, aber wir sehen einen sehr, sehr starken Trend eben auch hin zu älteren Nutzern, also gerade die ähm, Fahrer über 45 Jahre, äh, da sehen wir einen, einen starken Zufahrt, äh, Zuwachs. Sind aktuell ein Sechstel aller Nutzer, die eben über 45 sind. Und wir sehen aber auch, dass immer mehr Frauen auf E-Scooter steigen. Also mittlerweile schon äh, 22 Prozent. Und das sind auch die Gruppen, die immer stärker äh, bei uns intern wachsen, wo wir auch einen deutlichen Fokus drauflegen ähm, und äh, mit Marketing auch gezielt diese Nutzer ähm, ansprechen. Um, und äh, da eben hinbemühen wollen, äh, dass sie den Scooter auch äh, nutzen.
1: Woran liegt es denn, dass es primär noch momentan junge Männer sind und jetzt so ganz langsam auch die, sag ich mal, mitten im Leben stehen? Und warum sind denn auch so Frauen so vorsichtig?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Das versuchen wir genauer zu verstehen. Das Marketing ist natürlich sehr, sehr hinterher, den Damen und auch den älteren Zielgruppen hier die Angst vor dem Scooter zu nehmen. Wir haben eine Online-Fahrschule. Wir gehen aber auch in die Städte selber, veranstalten da Fahrradtrainings, um eben den Nutzern zu zeigen, wie einfach es doch ist, so einen, Nutzer, so einen Scooter zu bewegen und dass es mehr oder weniger genauso einfach ist wie Fahrradfahren und dass von dem Scooter auch nicht mehr Gefahr ausgeht als von dem regulären E-Bike oder Bike, was die meisten Nutzer ja doch auch hin und wieder mal benutzen.
1: Für die, die nicht genau wissen, was die letzte Meile ist. Das geht ja auch so ein bisschen auf das Nutzungsverhalten ein. Das wäre auch mal eine nächste Frage gewesen. Also was einmal ist die letzte Meile und was sind denn so ganz typische Fahrten? Eben hast du schon so ein bisschen angedeutet, aber kannst du einmal skizzieren, wofür die voice Scooter genutzt werden?
0: Also der ganz klassische Use-Case ist äh, die Ergänzung zum ÖPNV. Ähm, also wir sehen, dass die Nutzer beide Fortbewegungsmethoden äh, sehr stark miteinander kombinieren. Ähm, also den ähm, größten Teil in die Arbeit ähm, mit der Bahn oder äh, dem Bus eben äh, covern. Und dann, wenn wir von der letzten äh, Meile sprechen, dann äh, sprechen wir meistens so von den letzten eineinhalb, zwei Kilometern, ähm, wo die Nutzer oder Nutzerinnen dann eben auf den E-Scooter springen, um dann final äh, ins Büro, also von der Bahnstation ins Büro zu fahren. Ähm, unsere Durchschnittsfahrt sind ungefähr 1,7 Kilometer. Und ähm, wir haben ja auch ein paar Zahlen an der Hand. 64% der Nutzerinnen und der Nutzerinnen kombinieren ihre E-Scooterfahrt mit dem ÖPNV. Das sind Daten, die haben wir ähm, selber erhoben. Ähm, wir schicken einmal im Jahr ähm, eine E-Mail an alle Nutzer und äh, fragen dort eben ein paar Sachen ab und dort geben eben 64% der Nutzerinnen an, dass sie den E-Scooter mit dem ÖPNV kombinieren. Ähm, und ähm, 45 Prozent der Nutzerinnen sagen eben auch, ähm, sie nutzen den E-Scooter nicht für Spaßfahrten, sondern tatsächlich, um in die Arbeit oder in die Schule zu kommen. Also dieser Anteil, das hat man ja äh, früher immer sehr oft äh, gehört, dem Scooter wird hier viel für Spaßfahrten genommen, der nimmt immer weiter ab, sondern er wird hier tatsächlich in das ganze Male, äh, in den täglichen Mobilitätsmix ähm, mit eingebunden und covert hier diese sogenannte Last Mile.
1: Hm. Es ist ja auch noch ein ganz junges Produkt. Das darf man ja immer nicht vergessen. Also es hagelt ja hier und da und immer mal wieder Kritik. Aber wir müssen ja auch ganz einfach sehen, das ist was Neues. Und ähm, es hat einen wichtigen Teil mittlerweile angenommen. Und es ist ja auch noch ganz viel Trial and Error, also ausprobieren, was ich denke. Deswegen denk, würde ich mir ja wünschen, dass wir alle ein bisschen mehr Rücksicht nehmen würden auf die Rolle auch. Nicht nur im Verkehr, sondern auch in der Wahrnehmung und in der Beurteilung. Und ihr erhebt ja auch Daten, das hast du gerade gesagt, ich nehme an, ihr wertet auch die Fahrten aus, Gibt es denn schon so erste Erkenntnisse und dass ihr ein Stück weit euer Angebot justiert habt, das du mit uns teilen kannst?
0: Was, was genau meinst du mit Angebot justiert?
1: Zum Beispiel, dass ihr gesehen habt, Mensch, am meisten wird es kombiniert mit dem ÖPNV. Das heißt also, wir sorgen dafür, dass auch ein großes Angebot in der Nähe von so Schlüsselstationen zur Verfügung steht. Also habt ihr schon so Lernprozesse gehabt, so eine Lernkurve, was euer Angebot angeht?
0: Absolut. Also wir arbeiten eigentlich in allen größeren Städten mit den ÖPNV-Anbietern zusammen in integrieren uns auch hier in die Apps ähm, der einzelnen Anbieter, ähm, um es dem Kunden wirklich so einfach äh, wie möglich zu machen, einen der E-Scooter ähm, zu buchen. Ähm, das Ganze sehen wir eben auch äh, zum Beispiel ähm, in Stuttgart. Dort hat das äh, sehr, sehr gut äh, funktioniert. Ähm, seitdem wir ähm, in den ÖPNV hier eingebunden sind, sehen wir einen starken Anstieg von 35 Prozent äh, der Fahrten. Also wenn man es hier wirklich sehr, sehr einfach macht, ähm, eventuell für uns noch Fläche zur Verfügung ähm, stellt, wo wir die Scooter abstellen dürfen, der Kunde direkt auf den Scooter aufsteigt oder eben, wenn er zur Station fährt, dort abstellen kann, dann sind das wirklich ähm, sehr, sehr gewinnbringende ähm, Methoden, um den Nutzer hier letztendlich zu überzeugen und die, äh, die Public Transportation Anbieter, also die ÖPNV Anbieter ähm, sehen die Zahlen hier natürlich auch sehr, sehr gerne.
1: Wie einfach ist es denn für euch, neue Roller oder? Flotten zu erhöhen, dass sie auch einen Platz haben zu parken. Gibt es da eine einheitliche Regelung oder ist es von Kommune zu Kommune oder von Land oder zu Land, ist es unterschiedlich?
0: Ähm, es ist erstmal von Land zu Land äh, unterschiedlich, ähm, aber in Deutschland auch mal äh, sehr, sehr speziell. Ähm, also ähm, hier gibt es ganz, ganz verschiedene Methoden. Hier gibt es alles von gar nicht reglementiert. Ähm, also es wird letztendlich dem Operator überlassen, wie viele Scooter wo deployed werden, hin zu sogenannter Sondernutzung, die dann sehr rudimentär ähm, wirklich die Basics äh, vorschreibt und in der Regel auch eine Lizenzgebühr beinhaltet, die wir in die Stadt abführen ähm, müssen. Ähm, aber dann auch in einzelnen Städten jetzt auch schon Ausschreibungen. Die erste wirklich große deutsche Stadt, wo wir jetzt, äh, einen Tender erwarten, wird äh, Düsseldorf sein, ähm, wird aller Voraussicht nach auch ähm, ein multimodaler Tender sein. Also es wird nicht nur E-Scooter beinhalten, sondern vermutlich auch eben E-Bikes, äh, was man so durch den ähm, in, in der Gerüchteküche ähm, hört. Ist natürlich noch nicht bestätigt, aber das sagt zumindest die Gerüchteküche. Ähm, und da sind wir ein großer Fan von. Also umso mehr es, das Ganze reglementiert wird, ähm, umso mehr Ausschreibungen es gibt, wo ganz genau vorgeschrieben wird, ähm, wie viele Scooter von welchem Operator zu welchen Bedingungen wo platziert werden äh, dürfen, umso äh, geordneter ähm, wird das Ganze auch. In der Regel wird auch in den Ausschreibungen äh, nochmal klar definiert, in, äh, in, welchen, äh, in welchen Flächen, in welchen Ringen in der Stadt, wie viele Scooter wo platziert werden dürfen und wie du dir vorstellen kannst, Dorothee, sobald äh, das implementiert wird, sieht man äh, auch, äh, dass sich das Erscheinungsbild deutlich verbessert und es gibt ein paar Operator, die sich sehr stark an Regeln halten. Es gibt andere, die sich weniger stark an, an diese Regeln halten, aber wenn es eben einmal schwarz auf weiß definiert ist, wie man sich zu verhalten hat, dann verbessert sich das Bild in der Stadt schlagartig. Deswegen sind wir große Fans von Regulierung und hier ganz im Speziellen von Ausschreibungen.
1: Mhm. Gibt es denn Länder, wo du sagst, Mensch, eigentlich müssten wir nur Copy-Paste machen, also wo sozusagen dieses junge Thema E-Scooter und Mikromobilität schon sehr stark reguliert ist und damit auch ein viel höheres Erlebnis für alle Verkehrsteilnehmer hat?
0: Ja, es gibt äh, viele Länder, die uns da äh, ein, zwei Schritte ehrlicherweise voraus sind. Ähm, wir hatten jetzt gerade äh, eine sehr interessante Ausschreibung, die wir ähm, auch gewonnen haben tatsächlich in Österreich, in der, in der schönen Stadt Wien, ähm, die hier sehr genaue Vorgaben gemacht hat, äh, die hier äh, das äh, Thema Parken, wie parke ich richtig in der Stadt, ähm, mehr oder weniger als Nummer eins Priorität in dieser Ausschreibung genannt hatte. Um, und, um da, sie, wie gesagt, sehr genau definiert hat, was sie sich vorstellt. Ähm, wir sind dann auf und in unserem Tender Reply sehr genau auf die Stadt hier eingegangen, äh, haben alle unsere Lösungen präsentiert, sei es von einem Parking Assistant, wie wir es hier intern nennen, also dass der Nutzer äh, ein Bild davon machen muss, wie er den Scooter abstellt und wir direkt bewerten können, ist das richtig, ist das falsch, dort dann auch direkt Feedback an den Nutzer geben können, überdenk dein Parken nochmal, ansonsten wird das zu einer Strafe führen, die wir auch an dich weitergeben, Nutzer, also hier auch ein Erziehungsprozess, praktisch triggern. Und wir wissen auch, dass andere deutsche Städte sich das mittlerweile sehr genau anschauen, was so eine Stadt in Wien dort auf die Beine gestellt hat und hoffen sehr, sehr stark, dass diese Ausschreibungen hier auch den Weg eben nach Deutschland finden und andere Städte sich sehr stark an Wien orientieren.
1: Warum ist das bisher noch nicht so? Also Warum ist es so schwierig bisher für andere Städte, das so zu regl reglementieren oder Regulierungen zu finden und Ausschreibungen stattfinden zu lassen?
0: Das ist eine, eine gute Frage. Den, die Frage die können letztendlich nur die Städte ähm, beantworten. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, dass äh, viele der Ausschreibungen von den einzelnen Operatoren, also den Operatoren, die dann nicht zum Zugekommen in einer Ausschreibung rechtlich angegriffen werden. Und äh, deswegen ähm, warten viele Städte einfach ab, ähm, wie denn so ein gutes Modell aussieht, das äh, auch gerichtsfest, sage ich jetzt mal, ist ähm, und ähm, wo dann eben keine Klagen zu erwarten sind. Ähm, ich denke, dass äh, Wien dann einen sehr guten Aufschlag, wie, wie gesagt, gemacht hat. Der Tender, also die Ausschreibung, wurde auch von einem äh, Mitkonkurrenten, der unterlegen war, äh, angegriffen. Ähm, und jetzt äh, von der ersten Instanz ähm, wurde dieser Einspruch aber abgewiesen ähm, und entsprechend gehen wir davon aus, ähm, dass der äh, die Ausschreibung, so wie sie da auf die Beine gestellt wurde, auch Niet und nagelfest war und hoffen, dass sich andere Städte dort auch dann äh, daran orientieren werden.
1: Ja, da drücke ich mal die Daumen. Ich denke auch die ganze Zeit parallel darüber nach, wie schön es wäre, wenn Autofahrer auch ein Bild machen müssen, bevor sie parken, ob das dann äh, alles seine Richtigkeit hat, gerade wenn sie dann mal auf dem Fahrradweg parken oder auf dem Fußweg, dass es so eng ist, dass man im Kinderwagen nicht mehr durchkommt. Aber vielleicht kann ja die Autos... Absolut, aber ja. daran hat man sich ja
0: schon gewöhnt, ja. weil du es gerade sagst. Sorry, dass ich da unterbreche, aber da muss ich praktisch einhaken, weil der E-Scooter ist, glaube ich, mittlerweile das am stärksten regulierte Fortbewegungsmittel in der Stadt. Es gibt kein Fortbewegungsmittel, was wirklich so stark reguliert ist. Ähm, und äh, auf der anderen Seite haben wir uns aber an Themen wie Autos parken in der zweiten Reihe, Autos parken auf dem Fahrradweg ähm, und behindern hier die Fußgänger einfach gewöhnt. Das gehört mittlerweile zum Stadtbild hinzu. Auf der anderen Seite muss man sich auch vor Augen halten, dass ein Parkplatz eines Autos 15 E-Scooter aufnehmen könnte. Aber die Flächen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, eben ähm, sehr, sehr limitiert sind. Das heißt, wenn man hier eine gute Lösung finden würde, sei es Mobilitätsstationen, es gibt verschiedene Ideen hierzu, einfach zu zwei Parkplätze pro Straße für, äh, für andere Mobilitätsvarianten äh, äh, zu blocken, äh, würde dieses Thema äh, sofort lösen, sei es E-Bikes, sei es E-Scooter, äh, dann hätte man hier äh, wirklich auch den Platz, die Scooter äh, äh, noch besser äh, abzustellen. Und äh, ich denke, ich, ich kann dir noch eine Zahl mit an die Hand geben. Wir haben allein in Deutschland jetzt über 1,3 Millionen Nutzer, in 2022 alleine, ähm, seit 2020 um äh, 152 Prozent gewachsen. Und wir sehen weiterhin ein sehr, sehr starkes Wachstum. Und wir sind ja noch nicht mal in allen Städten in Deutschland vertreten. Das heißt, der Demand ist da. Die Nutzer möchten das Angebot nutzen. Und jetzt müssen wir mit den Städten zusammen, da sehen wir uns durchaus auch in der Pflicht, zusammen gute Lösungen entwickeln. Aber man darf nie vergessen, ich gehe noch mal kurz auf das Parking-Thema ein, weil ja immer gesagt wird, die Nutzer oder die, die Operator parken hier die Wiege falsch. Aber das ist so nicht richtig. Letztendlich der Nutzer, parkt das Fahrzeug falsch. Wir stellen sie absolut richtig auf und haben unsere third Parties als auch unsere In-House-Teams immer zu 100% korrekt äh, trainiert, dass sie wissen, wo sie diese Scooter hinstellen dürfen. Letztendlich stellen aber die Nutzer die Scooter nicht korrekt ab. Und deswegen sehen wir das auch als ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wie kriegen wir die Nutzer so erzogen, dass sie die Scooter richtig hinstellen, dass sie für die Menschen nutzbar sind, sie aber nicht behindern. Wir wollen ja einen Mehrwert schaffen. Wir wollen ja nicht ein Problem kreieren. Und da müssen wir eben eine gute Lösung zusammen mit den Städten finden. Von unserer Seite, sei es technischer Natur, sei es über unsere E-Scooter-Hunter, die wir in die Städte schicken und die Scooter dann wieder manuell zur Seite stellen lassen, wenn wir wissen, es gibt Hotspots, aber wie gesagt, schlussendlich brauchen wir einfach ein bisschen mehr Platz in der Stadt, um hier Parkflächen auf die Beine zu stellen. Mit den Städten zusammen, immer ganz wichtig.
1: Ich glaube, das ist ja ein allgemeines Problem, dass sozusagen ein ganz großer Wachstum oder ein ganz großes Wachstum da ist, was Mikromobilität angeht, also E-Scooter, aber auch Fahrräder, Lastenfahrräder. Und der Parkplatz auch einfach nicht da ist, weil sozusagen die Autos, ohne sie jetzt schlecht reden zu wollen, aber es ist in der Tat muss da ja, müssen neue Konzepte her, weil Autos einfach 23 Stunden am Tag stehen und sehr, sehr viel Platz wegnehmen. So. Und das ist ein Transformationsprozess, der sehr, ein bisschen schmerzhaft auch sein kann. Und ich würde mir auch da, sage ich jetzt nochmal, das ist aber auch meine persönliche Meinung, ein bisschen mehr Verständnis wünschen, weil Scooter nun mal auch neu sind. Und das ist in der Tat, was du sagst, ein Erziehungsprozess. Bei den Autos haben wir uns daran gewöhnt, da stimmt, da gebe ich dir recht und vielleicht ist es ja auch in einem Miteinander mit einem Hinweisen. Manchmal ist aber auch einfach der fehlende Menschenverstand vermutlich, warum dann ein Scooter, das kenne ich ja auch, ähm, ich, gerade so an den Wochenenden am späteren Abend steht, wo er äh, nicht stehen sollte. Dann Habt ihr schon mal ausgewertet, was für einen Impact ihr habt sozusagen, was so die CO2-Emissionen angeht, also wie viel ihr an Einsparpotenzial habt, weil ein großer Teil der CO2-Emissionen in der EU werden ja vom äh, Verkehr knapp 30 Prozent verursacht. Habt ihr da sozusagen Zahlen, die belegen können, Mensch, wenn wir Hand in Hand gehen mit den Städten und den Kommunen, haben wir wirklich ein großes Potenzial, um auch diese CO2-Emissionen innerhalb der Städte zu senken?
0: Ja, absolut. Ähm, also wir haben da natürlich viele Analysen äh, getätigt äh, und haben uns das im Detail äh, angeschaut und äh, wenn man jetzt äh, täglich eine Strecke von zweieinhalb Kilometer mit dem E-Scooter ersetzen würde, anstatt mit dem Auto zu fahren, ähm, dann spart man äh, pro Kopf 100 Kilo CO2 allein im Jahr. Ähm, also das ist schon eine, eine bedeutende äh, Summe.
1: Ja. Muss ich auch sagen. Also wenn man das hochrechnen würde sozusagen auf die Einwohner und das, wenn wir uns angucken, was so die Pendlerstrecken sind in der Stadt, dann summiert sich das dann doch schon relativ schnell hoch und würde auch einen Beitrag leisten, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Es hat sich ja in den letzten Jahren relativ viel getan auf dem, ich sag mal, mit eurer Konkurrenz. So Anbieter kamen, Anbieter gingen. Jetzt frage ich mich natürlich, Void Technology geht es echt Gut, ihr expandiert, wenn ich in dein Gesicht gucke und du erzählst, dann bist du auch sehr freudig gestimmt. Da würde ich mal sagen, äh, Voy, ist, Technology ist wirtschaftlich gut aufgestellt. Warum ist es denn so? Warum gibt es euch noch und warum wachst ihr?
0: Ähm, ich glaube, das ähm, große Geheimnis oder die Secret Source bei Voy ist tatsächlich, dass wir von Anfang an die Kosten ähm, sehr, sehr stark im Auge behalten haben. Ähm, äh, es gibt viele äh, Konkurrenten, die, die an Stellen Geld ausgegeben haben, auch in der Vergangenheit, wo wir mal drauf geschaut haben, gesagt haben, ja, das ist interessant, was die, was die Konkurrenz äh, tut, aber ähm, bringt uns das an der Stelle wirklich weiter. Um, und haben da immer ähm, ja, zweimal hingeschaut, bevor wir da äh, signifikant Geld ausgegeben haben. Ähm, das weiter, des Weiteren hatten wir auch immer eine sehr, sehr strikte Kostenkontrolle, auch was Investitionen ähm, in den einzelnen Lagerstandorten angeht, aber natürlich auch äh, haben wir da jetzt viel stärker noch auf ein sogenanntes Hub-System in Deutschland gesetzt, äh, während man früher einzelne Lager in jeder einzelnen Stadt hatte, Gehen wir jetzt äh, über und haben große Hubs, äh, wo man dann ein signifikantes Volumen ähm, eben ähm, ähm, an Repairs etc. Äh, jeden Tag sieht, ähm, was die Kosten dann natürlich äh, schon signifikant reduziert. Ähm, also wir haben zum Beispiel ähm, zwei große Warehouse-Hubs und können aus diesen zwei großen Warehouse-Hubs eigentlich komplett Nordrhein-Westfalen ähm, ähm, äh, ja, äh, am Laufen halten äh, jeden Tag, äh, während man da in der Vergangenheit äh, schon viele Operator auch gesehen hat, die hier in, in, in vielen einzelnen Städten dann äh, Lagerstandorte ähm, hatten. Äh, das haben wir so nicht getan, sondern wie gesagt, haben wir hier ähm, schon frühzeitig auf diese großen Lagerstandorte gesetzt, ähm, wo wir eben Economies of Scale ähm, sehen und die äh, Kosten für die Repairs bei sehr, sehr hoher Qualität ähm, doch durchaus nach unten fahren konnten.
1: Wie ist denn die Lebensdauer von einem Scooter ungefähr?
0: Also die liegt aktuell mindestens bei fünf Jahren. Wir sehen auch, also das ist praktisch von externen Quellen bestätigt. Wir sehen aber tatsächlich im Day-to-Day-Business, dass, die, dass diese Lebensdauer tatsächlich auch über diese fünf Jahre hinausgehen kann. Wir halten die sehr, sehr gut in Schuss. Die Scooter sehen in regelmäßigen Zyklen das Lager. Dort werden sie dann auf Herz und Nieren geprüft. Dort wird die Batterie nochmal geprüft, Bremsen werden geprüft, Reifen werden geprüft, der Motor wird geprüft und entsprechend die Scooter äh, gewartet. So können wir eine sehr, sehr hohe Qualität sicherstellen. Das ist auch das, was uns die Kunden jeden Tag in Customer Feedback ähm, widerspiegeln. Wir messen die sogenannten Magic Rides, wo uns die Kunden Feedback geben können, wie zufrieden waren sie mit der Scooter-Qualität und dem Ride insgesamt und ähm, erst wenn wir dann eine Rate von weit über 95% Prozent erzielen, sind wir da eigentlich happy. Ähm, und ähm, da können wir, glaube ich, mit Stolz sagen, dass wir das äh, schon seit äh, längerer Zeit äh, in Deutschland und global auch erreichen. Ähm, also ähm, da sehr, sehr stark auch einfach auf den Kunden hören.
1: Da muss ich auch dran denken, die Produkte haben sich ja auch weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ne? Sozusagen das, was dann auch von den Kunden gewünscht wurde, ist dann ja auch hinzugekommen. Wie geht ihr denn mit Kritik um? Jetzt zum Beispiel gerade zum Thema Verkehrssicherheit. Und da muss ich mich auch immer ein bisschen fragen. Ich bin ihn heute ein bisschen kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Weil viel hinterfragt wird und auch diskutiert wird, was zum Beispiel bei E-Bikes nicht ist. Ja, Diese ganzen Diskussionen, die könnte man eins zu eins nicht nur auf dem E-Scooter, sondern vielleicht auch auf ähm, Pedelecs ähm, übertragen. Und wie geht ihr mit dem Thema Kritik zum zur Verkehrssicherheit um, gerade auch das Thema Alkohol wurde immer mal wieder diskutiert. Ähm, wie geht ihr damit um? Und ich frage mich auch, warum ist es eine so wahnsinnig emotionale Diskussion bei den E-Scootern und zum Beispiel nicht bei E-Bikes, die ja auch noch gar nicht so lange zum ähm, Stadtbild gehören?
0: Ja, ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Die, die Frage stellen wir uns ab, ab und zu auch mal, wieso E-Bikes weniger oder auch paddle -Bikes weniger im Fokus stehen als ähm, E-Scooter, das können tatsächlich vermutlich eher die politischen Entscheidungsträger beantworten, als es wir können, weil wenn man sich die Unfallraten ansieht, dann weichen die beispielsweise jetzt auch nicht so voneinander ab. Also da sehen wir eben, wenn man sich die schweren Unfälle ansieht, dass die Raten auf demselben Level sind. Bei dem einen sprechen wir bei einer Beteiligung von 9 bei der anderen einer von 10 Prozent, beziehungsweise wie, wie schwer dann so ein Unfall ausgeht. Also das liegt auf einem ähnlichen Niveau Und die wichtigere Frage ist, was, was tun wir, um eben Unfälle zu vermeiden? Wir haben zum Beispiel einen Reaktionstest jetzt schon seit längerem eingeführt, wo wir Nutzer dann zu bestimmten Uhrzeiten, zu bestimmten Events bitten, diesen Reaktionstest eben durchzuführen, weil einer der Vorwürfe war ja auch, dass einige Nutzer eventuell auch unter Einfluss von Alkohol oder anderen äh, Substanzen äh, Scooter fahren, das unterbinden wir jetzt. Äh, also ganz konkret in München, wenn das Oktoberfest zum Beispiel ist, dann bringen wir diesen äh, Reaktionstest live ähm, und ähm, verhindern so, dass Menschen, die nicht mehr E-Scooter fahren sollten, besser dann äh, zu Fuß nach Hause gehen oder äh, dann andere Beförderungsmethoden wie ein Taxi oder eben auch die Bahn äh, und den Bus nutzen, um hier keine Gefährdung äh, für die für die Bevölkerung darzustellen. Äh, und das übrigens machen wir auch immer in sehr, sehr enger Zusammenarbeit mit den Städten. Also wir gehen da aktiv auf die Städte zu, fragen, wann sind hier Events oder die Städte kommen auch mittlerweile, Stichwort Oktoberfest, auf uns zu und bitten uns, das Ganze zu implementieren und diesen Bitten kommen wir natürlich sehr, sehr gerne nach. Also Oktoberfest war ein Beispiel, der Karneval in. In, in Nordrhein-Westfalen äh, ist ein anderes Beispiel äh, und dort äh, implementieren wir den Reaktionstest, äh, sind da aber natürlich hinterher diese ganzen Themen noch weiter äh, voranzutreiben, arbeiten dann noch ein paar anderen technischen Lösungen, wo ich jetzt noch im Detail äh, darauf eingehen will, ähm, aber da gibt es wahnsinnig viele Sachen, äh, die man sich dort anschauen kann, ähm, das äh, ähm, ja, das Handy, äh, beziehungsweise die, die Smartphones haben so viele äh, Funktionalitäten, die man mittlerweile mit der Kamera auch abbilden kann, um den Gesamtzustand von den Menschen ähm, äh, zu bekommen um dann wiederum über einen äh, Algorithmus einschätzen zu können, ist diese Person noch fahrtüchtig, ja, nein, das sind so Themen, wo wir reinschauen ähm, und äh, ja, da müssen wir müssen wir uns noch ein bisschen, äh, oder, ja, müssen wir mal gespannt bleiben, was die Zukunft da noch bringt, aber das Thema nehmen wir sehr, sehr ernst auf jeden Fall.
1: Ja, klingt super. Das äh, ist total spannend. Kannst du denn noch einen Ausblick wagen? Gibt es so Themen, die euch besonders beschäftigen, um einmal zu gucken, wo die Reise hingeht? Gibt es da, mir fällt zum Beispiel an, was ich noch fragen wollte, große Mobilitätsplattformen werden ja immer wichtiger. Sozusagen das für uns, die Nutzer, sozusagen diese User Experience, was du eben auch skizziert hast, was maßgeblich zu eurem Erfolg dazu beiträgt. Dass es ganz einfach ist, sozusagen, dass ich die verschiedenen Mobilitätsarten, wenn ich sie verbinden möchte, ÖPNV und zum Beispiel ähm, E-Scooter, dass das ganz einfach wird. Glaubst du, es wird sich irgendwann eine große Mobilitätsplattform herausbilden oder was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, Mobilitätsplattformen ähm, sehen wir so ein bisschen durchwachsen, das ist für uns, um ehrlich zu sein, ein bisschen eine Art Frenemy. Ähm, auf der einen Seite hast du eben ähm, andere Konkurrenten, die selber schon fast eine Plattform haben, wo sie verschiedene Services äh, drüber ähm, anbieten und zum Beispiel Mikromobilität äh, offensichtlich nutzen, um Neukunden zu gewinnen für ihre anderen Services, ähm, dann auch bereit sind, die Mikromobilität eher als eine Art Marketingkanal zu sehen und dann auch bereit sind, hier äh, eventuell zu subventionieren, um dann die Neukunden in die anderen Kanäle äh, zu transferieren, um dort dann ein profitables Business an den Start zu kriegen. Ähm, das heißt, dass das beobachten natürlich. Gibt es ein, zwei Konkurrenten, die dann ganz guten Job machen. Und auf der anderen Seite hast du dann eben ähm, andere Plattformen wie ein ein FreeNow oder Sixt, die auch natürlich in die Richtung gehen, äh, die dich als Mikromobilitätsanbieter natürlich umwerben und versuchen, auf diese Plattform äh, drauf zu bekommen. Äh, da ist die Krux natürlich an der Sache. Du willst als Anbieter ja nicht austauschbar werden, also ähm, du willst schon noch deine deine Brand im Vordergrund sehen ähm, und da die richtige Balance zu finden, es ist, ist äh, oft nicht ähm, ganz leicht, da ist es natürlich auch wichtig zu verstehen, welche Neukunden bringen dir diese Plattformen, also ähm, und natürlich diese, äh, diese Austauschbarkeit ähm, zu verhindern, sodass der, der Endkunde schon noch versteht, er fährt jetzt mit einem Voy, er fährt mit einer anderen Brand eventuell, aber nicht mehr. Es ist nur noch dieser Service, weil wenn man irgendwann in diese Welt abdriftet, ähm, dann ähm, bist du ja schnell auch im Bereich E-Commerce, ähm, wo man ja auch eventuell sieht, wo das dann äh, final hinführt. Also da muss man, muss man äh, schon mit Argusaugen augen äh, draufschauen und hier auch jeden einzelnen Markt evaluieren. Also es geht gar nicht so sehr darum, da eventuell auch eine nationale Strategie in den Start zu bringen, sondern du kannst es dir auch Markt für Markt, also wenn ich vom Markt spreche, spreche ich von der Stadt, kann man sich da nochmal anschauen, wie sind denn hier auch die Kundenbedürfnisse in der einzelnen Stadt, wann gehe ich in die Stadt rein, zu welchem Zeitpunkt, ähm, bin ich hier der absolute Challenger und bin auch von externen Plattformen abhängig oder bin ich in der Stadt jetzt schon seit äh, drei, vier Jahren etabliert und äh, hätte eigentlich nur einen Kannibalisierungseffekt, dass ich selber Kunden auf die Plattform schicke, dann sind es eben so Themen, wo ich sage, macht das an der Stelle wirklich Sinn? Oder machen wir dann ähm, in dieser spezifischen Stadt jetzt erstmal langsam? Aber so eine richtig pauschale Antwort haben wir darauf ehrlicherweise auch noch nicht gefunden.
1: Ich sehe schon, aus unterschiedlichen Gründen ist dein Job ganz schön komplex <lacht> und bestimmt nicht langweilig. Gibt Absolut, aber das
0: macht ja oder das macht ihn ja auch so interessant. Sorry.
1: Ja, nee, nee, alles gut. Eine Frage zum Schluss. Gibt es denn noch Themen sozusagen, die euch ähm, sonst noch bewegen? Konnektivität der Verkehrsteilnehmer oder ähnliches. Ähm, vielleicht ist ja nur ein Beispiel. Aber gibt es sonst noch Themen, die euch beschäftigen, die vielleicht aber erst... In ein paar Jahren für uns als Nutzer relevant sein werden.
0: Was was könnt oder was meinst du damit spezifisch?
1: Ach, zum Beispiel, ich finde es ja mal wahnsinnig spannend, so die ganzen Daten, die gesammelt werden. Das klingt, es ist immer leider in Deutschland, immer mit so ein bisschen negativen Touch behaftet, dabei ist das ja gar nicht so. Es ist ja was wahnsinnig Wertvolles, was zum Beispiel für die Sicherheit oder auch das ähm, viel ver verbesserte Angebot für uns Nutzer ist. Also gibt es so Themen ähm, oder sprecht ihr vielleicht noch mit anderen Anbietern von Verkehr, äh, Mobilitätsformen? Also gibt es irgendwas, was euch noch bewegt? jenseits dessen, was wir gerade besprochen haben, was im Fokus steht. Nein, 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 nein. Also muss nicht sein. Kannst kann auch sagen, es gibt nichts. <lacht> Und wir haben alles abgearbeitet. <lacht> nein,
0: das ist sicher nicht. Also wir, wir arbeiten da an, an vielen Themenbereichen noch. Wir haben da viele Hausaufgaben auch, die wir noch machen müssen, also Stichwort gerade dieses, äh, dieses Parking-Thema, äh, was ich hier unter anderem auch schon ähm, angesprochen hatte, aber wenn man eben in die Daten reinschaut ähm, und wenn man die DSGVO-konform äh, auswertet und immer anonymisiert, wie wir es äh, auch machen, da sind wir natürlich zertifiziert, ähm, dann kann man diese Daten aber auch für die Städte ähm, sehr, sehr schön äh, nutzen und auch mit den Städten letztendlich teilen und denen nochmal aufzeigen, hey, wo gibt es denn eventuell Unfall-Hotspots, ähm, wo ist denn zum Beispiel ein Fahrradweg zu ähm, zu schmal geschnitten. Wo könntet ihr baulich Veränderungen vornehmen, um die Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen einfach nochmal zu erhöhen? Ich denk, denke, da wird noch ähm, viel passieren ähm, und da sind wir auch immer bereit, ähm, mit den Städten zusammenzuarbeiten und die Städte äh, den, mit den Städten äh, die Daten hier zu teilen. Ähm, also äh, wir schicken da auch äh, ein, zweimal im Jahr nochmal äh, proaktiv Daten an die Städte rüber, die sie dann auswerten können äh, und stehen da auch immer äh, für Rückfragen oder Anregungen bereit. Die Städte selber haben natürlich auch viele Experten, ähm, die, da, ähm, die da dran schon seit Jahren, oft Jahrzehnten arbeiten und dann aber durch uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal einen anderen Blickwinkel ähm, auf bestimmte Themenbereiche kriegen ähm, und das ist denke ich ein Gebiet, ähm, das, das in Zukunft ähm, ähm, ja, noch sehr, sehr spannend werden könnte. Also letztendlich den Städten mitzuhelfen, wie sie ihre Infrastruktur äh, aufsetzen sollten und verbessern äh, könnten, muss man sagen. Ja.
1: ja, das müssen sie auch, wenn die Stadtplaner dann da sind. Ist ja auch ein heiß begehrtes, äh, heiß begehrte Menschen, die Stadtplaner. Stefan, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir es geschafft haben, ein bisschen noch ähm, die Welt der E-Scooter zu erklären und auch ein bisschen mehr für Verständnis zu sorgen, dass es oftmals nicht an den Herstellern und Providern oder Operatern, sondern an den Fahrern liegt und dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, weil es doch noch ein junges Produkt ist, das aber einen großen Impact haben kann auf äh, unser aller Wohl in den verschiedenen Ebenen. Also vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Dorothee. Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.